0: Hed Talks, der deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund
1: um eure Lieblinge und werdet Teil der deine Tierwelt-Community. Hed Talks, der deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir hoffen, ihr seid genauso schön in den Herbst gestartet wie wir und genießt die Herbstspaziergänge mit euren Fellnasen. Viele Hunde lieben es ja einfach, durch das Laub hindurchzulaufen, es rascheln zu hören. Ich finde, das ist auch immer ein total entspanntes Geräusch. Ähm, auch dem Duft nachzugehen, die mit den Blättern umhergetragen werden, die ganzen Duftstoffe, die da drin ähm, sich sammeln. Und ja, so ein Spaziergang zu dieser Jahreszeit ist einfach was mega, mega Schönes.
0: Auf jeden Fall. Doch auch auf den schönen Herbstspaziergängen kommen wir nicht um Begegnungen mit anderen Mensch-Hund-Teams drumherum. Und damit wir diese wunderschöne Jahreszeit bald noch mehr und vor allem auch auf den Spaziergängen mit unseren Hunden genießen können, reden wir heute mit euch darüber, warum... Hundebegegnungen so häufig schief laufen, denn ist dies einmal geklärt, wissen wir, wie wir uns am besten verhalten können, damit Hundebegegnungen zukünftig halt eben besser verlaufen und damit steht dann den gemütlichen Spaziergängen nicht nur im Herbst, sondern generell und zu jeder Jahreszeit nichts mehr im Wege. Also lasst uns mit der heutigen Folge starten.
1: Ja, wenn wir von Hundebegegnungen sprechen, dann meinen viele Hundehalter dann nicht nur das Aufeinandertreffen zweier Hunde auf dem Spaziergang, sondern auch schon das Verhalten ihres Hundes, wenn sich ein anderer Hund nähert oder eben ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt. Und damit haben Hundehalter auch ganz recht, denn für den Verlauf der Hundebegegnung kann schon das sich annähern, beziehungsweise die Art, wie sich die Hunde annähern, von Bedeutung sein. Und unser erster Tipp für euch, der bezieht sich heute darauf, was ihr tun könnt, bevor die Hunde überhaupt aufeinander treffen. Und es ist erstmal wichtig, sich im Klaren zu sein, also erstmal den Blick so nach innen zu richten, zu dir selbst als Halter, will ich, dass mein Hund den Kontakt jetzt wahrnimmt, oder nicht? Bin ich in der Stimmung für eine entspannte Begegnung? Ist mein Hund in der Stimmung? Und passt das überhaupt, dass wir jetzt diese Begegnung zulassen? Oder eben nicht? Also das heißt, ich werde mir im Klaren, ob eine Begegnung in dieser Situation gewünscht ist oder nicht. Und das geht von mir als Halter aus. Das bedeutet, ich lasse nicht den Hund entscheiden, sondern bringe Klarheit durch meine eigene Entscheidung mit rein und natürlich können können wir auch nach der Präferenz des Hundes entscheiden, ja aber die eigentliche Entscheidung ob wir die Hunde nun zueinander lassen, dass wir sie beschnuppern lassen und ne was alles damit dazugehört das sollten wir als Halter übernehmen denn wir übernehmen ja schließlich auch die Verantwortung, so kann sich nämlich unser Hund an uns orientieren und wir strahlen die Sicherheit aus, weil wir diese Verantwortung tragen und wir die Verantwortung übernehmen Übernehmen wir als Halter nicht die Entscheidung für unseren Hund und lassen unseren Hund entscheiden, kann es sein, dass er in manchen Situationen einfach sich überfordert fühlt und ja, er einfach in dieser Situation unsere Sicherheit und unsere Entscheidung gebraucht hätte. Lassen wir unseren Hund entscheiden, der eine angespannte, nervöse und unsichere Stimmung hat und das eben auch so nach außen zeigt über seine Körpersprache, Da kommuniziert er auch mit dem Hund, der entgegenkommt, auf Distanz über diese Stimmung. Und das kann alles die Begegnung auf Distanz schon beeinflussen. Und gerade bei unsicheren Hunden ist es wichtig, hier zu unterstützen und sie nicht im Alleingang alles regeln zu lassen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unserem Hund durch unsere Entscheidung, also durch unsere Unterstützung und sich ja, durch unsere äh, Unterstützung Sicherheit bieten. Und was vielleicht euch als Halter auch noch Selbstsicherheit gibt. Man denkt ja immer, oh, jeder Hund muss begrüßt werden, äh, die Hunde müssen sich alle mögen und es muss so viel Kontakt wie möglich hergestellt werden. Dem ist aber nicht so. Nicht jeder Hund muss begrüßt werden. Es ist wichtig natürlich, dass euer Hund ausreichend soziale Kontakte hat. Wir sagen ja aber auch nicht, allen fremden entgegenkommenden Menschen auf dem Spaziergang, hallo, umarmen sie und unterhalten uns stundenlang mit denen. Und auch der Hund sollte lernen, dass er nicht zu jedem Hund automatisch hin darf, aus Respekt auch dem anderen Hund gegenüber. Es kann ja auch sein, dass der andere Hund krank ist oder dass er Schmerzen hat, dass er das nicht möchte. Und deshalb liegt es in unserer Verantwortung, da vorausschauend zu planen und zu, zu schauen, ist das überhaupt in Ordnung. Und was ich vor kurzem auch gemerkt habe, denn Samu, also mein Hund Samu, der liebt andere Hunde und er würde auch am liebsten zu jedem Hund hingehen. Und wir üben uns einfach gerade, dass er mit dem Fokus bei mir bleibt und das ist eine super, super Übung, um die Impulskontrolle zu stärken. Also nicht jeder Hund muss begrüßt werden und unser Tipp ist, Klarheit für sich selbst finden und klar mit dem eigenen Hund kommunizieren. Ist die Hundebegegnung gut? Denke ich, diese Hundebegegnung wäre jetzt gut für mich und meinen Hund? Wenn nein, dann führe ich ihn entspannt an der Leine am anderen Menschenhundteam vorbei. Wenn ja, dann gebe ich ihm nach kurzer Absprache mit dem entgegenkommenden Besitzer das Go und die Hunde dürfen sich kennenlernen.
0: Das ist übrigens auch ein weiterer Punkt, warum so viele Hundebegegnungen schieflaufen und was mich damit auch zu unserem zweiten Punkt oder zu unserem zweiten Tipp bringt. Man kennt immer nur seinen eigenen Hund und weiß aber nie, wie der andere Hund, der entgegenkommende Hund reagieren wird. So möchte, möchte man seinen Hund mit einem anderen Hund spielen oder Kontakt aufnehmen lassen, sollte man den Halter des anderen Hundes in jedem Fall also erst darum fragen. Ähm, wenn, also ob eine Hundebegegnung überhaupt erwünscht ist, sollte sich halt der entgegenkommende Hund in einer Leine befinden. So den eigenen Hund ohne Leine, auf einen anderen Hund mit Leine zulaufen zu lassen, ist immer unfair gegenüber dem Hund ohne Leine, der dieser halt im Gegensatz zum Hund, der sich dann im Freilauf befindet, also zu unserem Hund, ähm, in seiner Bewegungsfreiheit und Kommunikation einfach eingestrengt ist, was wiederum zu Missverständnissen zwischen beiden Hunden führen kann. Und ähm, ja, so ist halt nicht nur die Kommunikation zwischen Hunden, sondern halt immer auch Unterhaltern wichtig, ja. Und ähm, ja, also ich sag mal so, der Hund, der sich der Hund, der sich ohne Leine nähert, hat halt in seinem Bewegungsraum ganz andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und der Hund an der Leine hat einfach nicht so die Möglichkeiten, angemessen darauf zu reagieren. Einfach weil, ich meine, meist ist so eine Leine ja nicht länger als zwei oder maximal drei Meter lang. Und äh, das wird halt einfach häufig zu Missverständnissen. Und das sollten wir als Halter halt auch einfach berücksichtigen, halt auch einfach aus Respekt dem Hund oder dem anderen Menschen, und dem Gegenüber. Hier sollte nämlich auch beachtet werden, dass sich Hunde höflicherweise und im Normalfall, ähm, in einem leichten Bogen zueinander nähern, wenn sie sich entgegenkommen. Also die laufen nicht so ganz gerade aufeinander zu, wie man das halt hat, wenn sich beide Hunde an der Leine befinden, weil die Hunde ja dann an unserer Seite laufen müssen, ähm, sondern die laufen dann wirklich in so einem größerem, leichten Bogen aufeinander zu. Und das ist unter Hunden eine Art Höflichkeitsfloskel beziehungsweise auch sowas wie ein Beschwichtigungssignal unter Hunden, um sich halt freundlich und langsam anzunähern und zu sagen, hey, ähm, ich komme in guter Absicht, alles ist gut, wir können uns vielleicht irgendwie Hallo sagen und so. Das ist halt so die Intention dahinter, wenn Hunde das machen. Aber dadurch, dass wir halt häufig auf Spaziergängen gerade aufeinander zugehen, ähm, nehmen wir den Hunden quasi schon ja, ich will es jetzt nicht Deeskalationsmöglichkeit nennen, aber halt einfach diese Form der Beschwichtigung, um sich halt, um die Begegnung komplett erstmal höflich zu starten. So. Und ähm, ja, genau, man sieht ja also schon, dass eine Leine bei Hundebegegnungen einfach schwierig ist und tendenziell eher zu Schwierigkeiten und Missverständnissen in der Kommunikation führt, dadurch, dass sie halt den Hund einfach einschränkt. Und da Hunde wie gesagt in ihrer Fähigkeit klar untereinander zu kommunizieren und eingeschränkt sind, empfiehlt es sich Hundebegegnungen an der Leine wenn möglich, gar nicht erst zuzulassen, sondern besser im Freilauf stattfinden zu lassen. Ähm, so dass man halt einfach einen freundlichen, klaren und respektvollen Umgang auch untereinander hat und ja, Also dadurch, dass man halt so in den in die Hundebegegnung startet, ist halt bei vielen Hundebegegnungen schon viel gewonnen, wenn man von Anfang an einfach freundlich ist und klar ist und Hunde sich respektvoll nähern können. So. Dies ist jetzt allerdings auch voraus, dass der Hund auch gelernt hat, also vorher auch gelernt hat, sich freundlich und höflich zu verhalten. So, Also wir geben an dieser Stelle definitiv nicht die Anweisung oder nicht den Tipp, plötzlich alle Hunde im Freilauf wild aufeinander losrennen zu lassen oder so, das natürlich nicht. Aber es ist einfach ein Tipp, der einem, wenn man ihn gleich von Beginn an beherzigt und beachtet und umsetzt, viel im Umgang mit anderen Hunden erleichtern kann. So das halt einfach an, als Tipp von uns an dieser Stelle. So Der Halter sollte darüber hinaus seinen Hund Übrigens zu jedem Zeitpunkt im Auge behalten, wenn jetzt zwei Hunde ohne Leine miteinander spielen, um gegebenenfalls einschreiten zu können, falls sich halt irgendwie mal was hochschaukelt oder so. Was hier allerdings häufig passiert, ist, dass man sich im Gespräch mit dem anderen Hundehalter vertieft, weil man möchte ja auch nicht unfreundlich sein dem anderen Hundehalter gegenüber, auch das ist ja quasi so eine Form von, von vielleicht kann man sagen, von menschlicher Beschwichtigung, dass man dann einfach höflich rüberkommen möchte und ähm, das nettes Gespräch aufrechterhalten möchte und so kommt es dann halt irgendwie vor, dass man mit seiner Aufmerksamkeit vielleicht mal so ein bisschen abschweift von der Aufmerksamkeit, die eigentlich beim Hund liegen sollte. Ja, hin zu der Aufmerksamkeit, die dann halt bei dem anderen Gesprächspartner halt irgendwie landet. Und so bekommt man häufig gar nicht mit, was die Fellnase dann so richtig treibt. so Wenn zum Beispiel das Spiel sich zu sehr hochschaukelt oder vielleicht besser unterbrochen werden sollte. Und häufig oder es kommt ja einfach häufig vor, dass der Hund womöglich dann gemaßregelt wird von seinem Halter ungerechtfertigt, wenn man vielleicht einfach nur ein Kläffen wahrnimmt oder dann will es umherlaufen, aber man gar nicht mitbekommen hat, wie sich diese Situation überhaupt dahin begeben hat, wenn man mit seiner Aufmerksamkeit eben nicht da war und es dann nicht beurteilen kann und seinen Hund hat einfach eventuell ungerechtfertigt, korrigiert. so, Obwohl er vielleicht ganz angemessen, auf seiner hündischen Art, ganz angemessen auf eine angespannte Situation reagiert hat. Das wäre auf jeden Fall unfair. Also daher bitte immer den Blick auch auf dem eigenen Hund haben. Natürlich kann man sich auch mal mit dem anderen Menschen unterhalten, das macht man ja auch gerne, aber der Hauptblick oder die Hauptaufmerksamkeit sollte auf jeden Fall weiterhin dem eigenen Hund gelten.
1: Genau und letztendlich liegt es wie so oft natürlich ganz viel bei uns als Hundehalter und damit sind wir auch beim dritten und letzten Tipp und zwar der Stimmungsübertragung. Viele Hundebegegnungen verlaufen natürlich nicht so positiv wie er wünscht, weil wir als Mensch team bereits vielleicht schlechte Erfahrungen damit gesammelt haben. Vielleicht wurde euer Hund mal angegriffen. Vielleicht habt ihr selbst ein ungutes Gefühl, wenn also es geht zum Beispiel ähm, meiner Freundin so, die hat einen kleinen Hund und wenn ihr große Hunde entgegenkommen, hat sie automatisch ein mulmiges Gefühl, weil sie denkt, boah, der könnte meinen mhm. Hund ja auch zertrampeln oder so. Ne? Es Kommt ja einem einfach pauschal oder weil sie eine schlechte Erfahrung
0: damit gemacht hat?
1: Also mit ihrem früheren Hund hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem Hund jetzt noch nicht, aber da steckt noch total drin. Mm. Und ja. ähm, für sie ja, ist das, oh, da kommt ein großer Hund, ähm, ich, ich gehe mal lieber aus dem Weg. Und da hat sie die Anspannung natürlich schon mit dabei. Und ähm, das ist auch total nachvollziehbar und auch berechtigt und verständlich. Aber unsere Hunde sind ja darauf angewiesen, sich auf uns als ihren Halter verlassen zu können. Und wenn wir jetzt spazieren gehen, durch die Gegend laufen und uns selbst unsicher fühlen. Aus Angst, aus Unsicherheit, uns oder unserem Hund könnte was passieren, dann überträgt sich diese Stimmung, diese Unsicherheit und auch die Anspannung auf unsere Hunde. Und es ist so, wir können unseren Hunden nichts vormachen. Du, du kannst deinem Hund nichts vormachen, denn Hunde, die riechen auch unsere Angst. Unsere Hunde können mit ihrer feinen Nase sämtliche Duftstoffe wahrnehmen und auch differenzieren, die unser Körper durch die Abgabe verschiedenster Hormone freisetzt. Sprich, du kannst nicht so tun, als wäre die Welt total happy, wenn du das nicht spürst. Dein Hund weiß, dass du ihn gerade veräppelst. Deshalb, ähm, was wir tun können, was wir tun müssen, ist uns uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und unsere Ängste in Bezug auf Hundebegegnungen, beziehungsweise vielleicht ja auch generell darauf, dass unserem Hund etwas passieren könnte, zu lösen. Das ist der erste wichtige Schritt, diese Angst, diese Unsicherheit zu lösen. Und wir wissen alle, dass es mit Sicherheit nicht von heute auf morgen getan, aber anfangen könnt ihr schon mal mit dem Tipp 1 und mit dem Tipp 2, weil das gibt euch wieder Sicherheit und wenn wir ein klares Bild von einer Hundebegegnung im Kopf haben, wenn wir wissen, wie sie ablaufen könnte, wenn wir wissen, ob wir die überhaupt zulassen möchten, dann gibt es uns das automatisch viel mehr Sicherheit. Und ja, das ist immer so im Leben. Alles Unbekannte lässt uns erstmal uns unsicher fühlen, sobald wir aber wissen, was uns erwartet, wenn wir einen Fahrplan haben, wenn uns was bekannt ist, dann wissen wir damit umzugehen und fühlen uns viel, viel sicherer. Das können wir eben auch in Hundebegegnungen übertragen. Und neben dem inneren Gefühlsleben ist aber auch euer äußeres Auftreten sehr wichtig. Wenn ihr zum Beispiel in so einer geduckten, krummen Haltung geht, vielleicht die die den Blick so nach unten richtet, dann die Mundwinkel so nach unten gezogen sind, könnt ihr alle machen, ne? Also einfach mal so die Schulter nach vorne, dann fühlt man sich ja nicht gut und euer Hund weiß, dass er gerade nicht von einem souveränen Hundehalter geführt wird. Und was ihr tun könnt, ganz ganz aktiv und auch ähm, jetzt schon in eurer nächsten Hundebegegnung, bewegt euch auf eurem Spaziergang aufrecht zieht die Schultern nach hinten unten, hat eine gerade Körperhaltung, hat eine positive Grundeinstellung. Sammelt Hundebegegnungen, die schön sind. Ihr könnt die Mundwinkel nach oben ziehen. Und <lacht> wenn ich das auch jetzt schon mache, schon allein bei dieser Vorstellung, ja, schüttet euer Körper äh, Endorphine aus. Und man fühlt sich automatisch besser. Man hat eine, eine ganz andere Haltung. Man hat ein ganz anderes Auftritt. Man ist viel, viel selbstsicherer. Und euer Hund bemerkt das. Und so könnt ihr nicht nur euch diesen Gefallen tun, sondern auch eurem Hund. Und das wirkt sich wiederum auf euer gesamtes mensch hund team aus.
0: Hm. Macht euch auch bitte nicht selbst so einen großen Druck. Und das ist uns ganz wichtig nochmal zu sagen, weil wir wissen, dass wir alle für unsere Hunde nur das Beste wollen. Sie bestmöglich erziehen wollen, ihnen alle Freiheiten zulassen kommen wollen. Daher denken womöglich auch viele Hundehalter, je mehr Hundebegegnung, desto besser. Besser ist aber tatsächlich, lieber wenige Hundebegegnungen zu sammeln, in Anführungsstrichen, die ruhig und gesittet ablaufen, ähm, die einen positiven Verlauf haben, als möglichst viele Hundebegegnungen zu sammeln, die vielleicht nicht so gut ablaufen. Denn jede weitere angespannte oder negativ verlaufende Hundebegegnung verändert auch die Erwartung an kommende Hundebegegnungen. Ähm, daher also nicht nur bei uns sondern auch bei unserem Hund. Daher wollen wir Hundebegegnungen so positiv wie nur irgendwie möglich ablaufen lassen. Und denkt doch bitte immer daran, nicht jeder Hund ist auch darauf aus, möglichst viele Hundebegegnungen zu sammeln. Bei einigen Hunden sieht es vielleicht nur danach aus, dass sie sich eine Hundebegegnung wünschen, weil sie aus Stressbewältigungsmaßnahmen nach vorne in die Konfrontation gehen, weil sie einfach keinen anderen Ausweg sehen, um der Situation zu entkommen. Also das ist einer von diesen klassischen vier Fs, von denen wir auch häufiger mal sprechen. Also eine Möglichkeit einfach, das Gefühl der Anspannung, die ein anderes Mensch-Hund-Team bei dem eigenen Hund auslöst, diesem Gefühl der Anspannung zu entkommen und das lösen einige Hunde, indem sie quasi so nach vorne gehen äh, um versuchen dadurch den Hund auf Abstand zu halten und das wird häufig missverständlich so verstanden, dass der Hund eigentlich zu dem anderen Hund will, um zu spielen oder aus welchem Grund auch immer. Und ähm, hier muss man wirklich ein bisschen achtsam sein und vorsichtig sein, denn vielleicht tun dem Hund viele Hundebegegnungen gar nicht gut. Also hier fühlt euch herzlich eingeladen, das einmal zu hinterfragen und euren Hund so ein bisschen zu beobachten, was er eigentlich möchte und was ihr halt auch glaubt, was eurem Hund gut tun möchte. Denn wie gesagt, es ist nicht für jeden Hund das Beste, möglichst viele Hundebegegnungen zu haben. So, Und ihr könnt jetzt zum Beispiel auch super Abhilfe schaffen, indem ihr bei eurem Hund konkrete ähm, Anweisungen gibt, beziehungsweise ihr ein Alternativverhalten anbietet, bevor es überhaupt zu einem Aufeinandertreffen beider Hunde kommt. So könnt ihr zum Beispiel ähm, klickern oder ihr könnt auch mit einer gut etablierten Beifußübung arbeiten, um halt am anderen Mensch-Hund-Team kontrolliert vorbeizukommen. So hat der Hund nämlich was, auf das er sich konzentrieren kann, was nicht das entgegenkommende mensch hund ist, sondern was in der Zusammenarbeit mit euch als als dem Halter eures Hundes halt stattfindet. So Im schlimmsten Fall wechselt ihr einfach den Weg oder geht wieder zurück, wenn der Stress für euren Hund irgendwie gar nicht auszuhalten sein sollte. Auch das kann ja passieren. Nur das nochmal als wichtige Zusatzinfo. Und ja, um die wichtigsten drei Punkte jetzt nochmal zusammenzufassen, hier unsere drei Tipps, damit Hundebegegnungen zukünftig nicht mehr schieflaufen. Unser erster Tipp war, sich darüber im Klaren werden, ob man die Hundebegegnung zulassen möchte oder nicht und dies auch klar an seinen Hund so zu kommunizieren. Hier kann natürlich persönlich die Präferenz des Hundes mit einbezogen werden, aber die Entscheidung solltet ihr als Halter treffen. Der zweite Tipp, die Hundebegegnung fair ablaufen lassen und die Hundebegegnung auch beobachten, um gegebenenfalls und auch zum richtigen Zeitpunkt einzuschreiten und die Hunde am besten nicht an der Leine zusammenlassen, einfach dadurch, dass die Leine die Kommunikations- und Bewegungsfähigkeit des Hundes einschränkt. Und der dritte Tipp, auf die eigene Stimmung achten, weil Hunde einfach sehr sensibel sind, was unsere eigene Stimmung angeht und wir tun nicht nur unserem Hund was Gutes damit, sondern auch letztendlich uns selbst, wenn wir uns bei Hundebegegnungen sicher fühlen und sind einfach dadurch auch ein souveränerer Bindungspartner für unseren Hund. Genau.
1: Perfekt zusammengefasst. Ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr versteht nun noch etwas besser, warum so viele Hundebegegnungen häufig schief laufen können. Und zum Glück habt ihr ja jetzt ein paar Tools von uns mit an die Hand bekommen, sodass sollte das aktuelle Thema bei euch sein, Hundebegegnungen zukünftig entspannter ablaufen können. Habt ihr darüber hinaus noch Fragen zu unentspannten Hundebegegnungen, dann lasst uns das super super gerne wissen. Schaut einfach dazu auf unserem Instagram-Kanal @deineTierwelt vorbei, einfach alles zusammengeschrieben. Und dort können wir uns einfach, ja, sehr gerne mit uns austauschen.
0: Genau, ansonsten schreibt uns auch immer gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Oder lasst uns ähm, und dem Ganzen, seine Tierwelt-Team, auch gerne ein Feedback da. Am besten über eine Bewertung hier bei iTunes oder auch bei konkreten Themenwünschen zum Podcast, zu Pet Talks. Meldet euch immer gerne bei uns. Und ja, wir freuen uns schon sehr, wenn ihr dann bei der nächsten Pet Talks-Folge wieder mit dabei seid. Auf in die Herbstspaziergänge, eure Kiki und
1: eure Lisa.